0: Keep pushing, es Keep pushing, keep yeah. pushing Continua a ¡fantástico! ¡Fantástico! fantastico
1: Go to the finish line, keep pushing la warrior pushing
0: like a empujando! fucking Fucking, right de That was empujando! ¡Con la guys de yes, yes, yes la quicker than finalización, Give
1: empujando! ¡Con full power, de
2: Avanti, ¡Con
1: avanti línea oh, de
2: Hola a todos y bienvenidos al episodio 321 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a comentar todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Países Bajos en una nueva victoria de Max Verstappen, pero en la que al menos tuvimos un poquito de... De intriga. Para comentar todo esto, estamos por aquí eh, algo más acompañados, Robe Montijo, que la semana pasada. Sí, hoy la gente se ha animado, ¿eh? cuando vienen las carreras buenas, la gente se anima.
3: También está por aquí Diego Otero, buenas noches Diego. Hola, ¿qué tal? No sé qué clase de intriga, pero vale, o sea. Sabía
2: yo, sabía yo. Y Héctor Gómez, buenas Héctor. Buenas nietos. Héctor, que en el directo de twitch.tv barra que 1 tiene puesto mi nombre, porque la semana, la semana pasada yo su Correcto. Entonces, <risa> entonces es así. Bueno, gracias a todos los que estáis ahí ya en, en directo, en twitch.tv barra que F1. Eh, Nos preguntaba alguno en el grupo de Telegram, t.m barra que F1, que ¿cuándo hacíamos el stream? Bueno, pues todos los martes a las, a las 9, por aquí estamos en, en directo.
1: Bueno, ¿Dónde, la... lo ¿Dónde lo
2: preguntaban, Jacobo? Perdona. En t.m barra Pushing F1, lo, lo bueno es decirlo así rápido, lo <risa> más rápido <Claro>. posible, <risa> como si fueran un trabalenguas. Bueno, eh, yo hoy voy a hablar, mmm, nada y menos, eh, ya os lo digo porque estoy cascado, voy a decir los metros que tiene el circuito de Monza y poco más.
1: Eh, Pero eh, una, una cosa, si lo dices en millas, ayudamos un poco a Sargent también, te digo, ¿sabes? <risa> ah,
2: ese es el problema de Sargent. Claro. Correcto. Ah, vale, vale, vale. Bueno, la primera pregunta, eh, antes, de, antes de nada, que la hago recurrentemente, pero hoy creo que tiene más sentido, ¿la mejor carrera del año, Héctor? ¿La temporada?
1: Eh, sí, no, con diferencia. Vamos, yo creo que sí. A pesar de que el resultado, podríamos decir que no fue muy diferente a, a todo, bueno, estuvimos ahí la diferencia de Gasly, pero lo que es la carrera y cómo se sí llegó a ese resultado, a otra victoria de Terstad, pero la forma de obtener esa victoria, yo creo que es. Es lo bonito, ¿no? Yo lo lo divertido, al menos esas 10 primeras vueltas, creo que fue lo más divertido del Gran Premio, muy, muy movidas, con, con además mucha diferencia estratégica por muchos pilotos, pilotos con miedo que entraron antes, pilotos que se atrevieron a quedarse en pista, pilotos que entraron tarde, entonces eh, tuvimos una parrilla súper movida. Como nos gustan
2: estas carreras, no de lluvia todo el rato, sino de llueve un poquito, se seca, vuelve a llover, se seca, <coughs> incertidumbre, incertidumbre, cambio de neumáticos... Eh... Diego, tú serás el hater, supongo, como siempre.
3: Eh, a ver, no, no, o sea, no, sé, no, sé, no sé decir si es la mejor carrera de la temporada o no, porque sinceramente me cuesta recordar prácticamente todas las carreras de la temporada. Pues si te Dicho, te lo cual, de... es claro. Dicho lo cual, eh, me acuerdo de esta porque fue hace dos días. Es decir, si me lo vuelves a preguntar dentro de un mes, a lo mejor, pues tampoco me acuerdo. Eh, entonces, personalmente yo disfruté más Silverstone que, que esta carrera, pero las primeras 15 vueltas fueron súper entretenidas. Luego, pues un poquito ya tal, o sea, pero las primeras 15 vueltas estuvieron muy, muy divertidas.
2: Primero en Kipushin, Roe. ¿Te gustan los circuitos ratoneros? Efectivamente. Sí,
0: tuvimos Carrerón. Carrerón en circuito ratonero que en Hungría no salió, pero eh, para mí las dos mejores carreras de la temporada, Mónaco y Zambor. ¿eh? Yo soy hater de Mónaco, pero o sea, salió un auténtico carrerón. Además, eh, parecía que estaba hecho a posta, ¿no? que justo la salida empieza a llover, que eso es perfecto. Eh, luego, cuando ya cambian a intermedios, enseguida se seca. Luego hubo otra vez una radio de decir que se iba a mojar otra vez y digo, no me lo puedo creer. No sí, puedo sí, creer sí. que vayamos a estar toda la carrera así, pero estuvo muy guay, estuvo muy divertida y yo reivindico Aparte de la lluvia, eh, los adelantamientos que vimos en lluvia y en seco fueron adelantamientos de verdad y adelantamientos complicados en los que tú decías uy, 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 que, que se dan, que se tocan, que no fue fácil adelantar. No fueron adelantamientos a mitad de recta.
1: Yo reivindico... Récord de adelantamientos sí. en la historia de... O al menos eh, desde el año 93 creo que eh, era una, un artículo en Reddit eh, Alguien que cuenta. publicaba estadísticas desde, desde el 93 y era la carrera con más adelantamientos desde superando a China 2016 aquí lo grave es que en esa estadística se veía también que habían habido como 185 adelantamientos creo que eran, pero en la retransmisión se vieron 19 eh, 59 perdón se podían haber visto 19 perfectamente porque sí, la es realización
2: verdad. es que de verdad o sea estamos en plena lluvia primeras vueltas luchas en pista en todos lados y nos ponen cuatro minutos de repeticiones de la salida eso, pero por eso favor. es alucinante
0: pero eso eso pasa siempre Siempre. O sea, ellos lo, ellos lo tienen por guión, ellos tienen el guión. Sí. Vamos a ver la salida y luego las repeticiones. Aunque esté pasando uh -huh. cosas en pista, no luego vienen las repeticiones. Y no es una repetición, son eternas.
2: Exacto, no es que ponga un trocito, sino es que son completamente eternas. Decía, por cierto, ya que estaba reivindicando cosas, Robe que yo reivindico las curvas peraltadas.
3: Sí. Uh -huh. ¿Cómo te va a gustar el circuito de Madrid entonces?
2: <risa>
3: Esa rotonda peraltada. Esa... Uf. <risa> Pero
2: es verdad. Montañitas, montañitas es verdad. Y algunas algunas peraltadas. El, el año pasado, o, o incluso en la. Bueno, en los tres grandes premios que llevamos, llevamos tres, ¿no? En Zambur. Eh, hemos visto cositas en las peraltadas, que si por arriba, que si por abajo, y este fin de semana con lluvia eso ha sido un festival de, de adelantar por arriba y por abajo. No solo Alonso, que es un maestro en esto, sino muchos, muchos pilotos, ¿no?
0: De todos modos, yo creo que el récord que ha dicho Héctor eh, tiene mucho truco, ¿no? O sea, tiene un truco enorme que es que el momento en el que empieza a llover y hay pilotos que se quedan en pista con unos neumáticos y pilotos que vienen más rápido con otros, pues Pérez se queda último y luego adelanta a todos, pues ya son 19 adelantamientos que te está sumando ahí con un neumático intermedio contra neumáticos de seco, ¿no? Eh,
2: y más casos así que hubo, o sea que, bueno, tiene su parte de truco. Bueno, pero aunque tenga truco está bien, ¿no? Que, que los haya, o sea. Sí.
0: No, la de China aquella también fue en lluvia, ¿no? O, no, no me acuerdo ahora.
1: Y, bueno, hay discrepancia porque he visto también que en Forex, otra web también que recopila estadísticas, hablaban de que sigue siendo China la carrera con más adelantamientos. Pero, bueno, la cosa es que hubo un porrón de adelantamientos este, este fin de semana. Nos perdimos la mayoría. Eh, pero, bueno, hubo adelantamientos bastante buenos, ¿no? Porque, además, eh, hubo un momento de la carrera que a lo mejor los neumáticos intermedios y los de seco Hubo momentos en los que no estaba muy claro cuál era mejor, ¿no? Y vimos pilotos dudar muchísimo. Eh, por ejemplo, lo de, lo de Pérez fue también una locura en las primeras vueltas. En, hubo una vuelta en la que Verstappen le sacó como cuatro segundos por vuelta. Creo que fue la vuelta 7 o algo así. Que eh, tenía una gran ventaja Pérez y de repente la perdió toda. Y aquí dices, ¿pero cómo ha sido eso? ¿Qué ha pasado ahí?
2: A bueno, ver, si, ¿en serio? Queréis, si queréis hablamos, empezamos con, con Checo. O sea, porque mmm, yo decía la semana pasada aquí con Robe, eh, bueno, tiene que empezar a dar el callo, porque tal, porque llega la recta final del Mundial, no sé qué. Y en clasificación, otra vez. O sea, no diré horrible, porque bueno, por, por lo menos entro en, entro en Q3. A un,
1: a un segundo, ¿no? De Verstappen, pero sí, sí, entro en Q3. Mira, bien. Claro, salida, Se celebra
2: Clasifica séptimo a un segundo de Verstappen, a más de un segundo, un segundo y dos décimas o, o tres décimas casi en, en Q3. Pero por favor, ¿no? Eh, Además. No tiene eh... sentido? Y luego en carrera lo que dices, ¿Ese tenía una ventaja enorme. Y con los mismos neumáticos, ¿vale? Que los de Verstappen eh, estaban un poco más jóvenes. Pero cuatro segundos por vuelta. Una en vuelta, la vuelta más joven.
1: En la, claro, exacto. En la vuelta cuatro, eh, Pérez, como fue el primero en, en entrar, no sé si el más inteligente o mm. de los más... Porque aquí también eh, hay pilotos que fueron un poco porque al menos ¿no? tenía que perder también ahí, ¿no? Pues sí,
0: sí, puede pero, ser. Pero mm. yo, no entiendo, yo no entiendo cómo no entran. O sea, yo aluciné con que no entrasen los primeros en boxes y estaba la pista inundada, o sea, de verdad, sí. era clamoroso que había que entrar en box me desesperó no. de hecho.
3: Pero Verst a ver, en el caso de Verstappen tiene, tiene algo de sentido con el tema del tráfico del pit lane. Es decir, si entrando entrando Verstappen siendo líder y en el primer box se va a comer el tráfico de los 10 sí. pilotos que lleva por detrás y va a salir detrás de ellos. Y tal y sí, y pero como Aston lo Martin hizo, y tal y como lo hizo lo hizo. Pero Aston Martin tiene en el box a tomar por saco, tío.
0: De todas formas, la pista Pues mejor,
3: por eso lo digo, ¿por qué no paró? porque no paró Alonso?
0: La pista es estaba post... tan claramente de, 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 de agua que si os fijáis, Lando Norris da todavía una vuelta más que... Lando Norris y Russell dan todavía una vuelta más que, que Alonso y que Verstappen y Pérez les adelanta la mitad de esa vuelta. Es decir, la diferencia de tiempo por vuelta, yo que estaba siguiendo el light timing. Era um, de una parada en boxes en una vuelta, o sea, era 19-20 segundos. Quiero decir, compensaba sí o sí entrar en boxes.
2: Es que estaban, estaban rodando ver, en 1.40. Mm. Sí, sí.
1: Yo creo que el problema fue que, viendo el radar, se veía que iba a ser un chubasco simplemente, que iba a caer nada, cuatro gotas y iban a poder continuar con los neumáticos de seco. Que tampoco fue tan mala opción, viendo después lo que hicieron Albon y Piastri, ¿eh? que continuaron con los de, de seco y a tirar. Yo creo que tampoco era muy mala opción. Lo que no puedes hacer es o entres el primero o entres en la primera o segunda vuelta o ya no entras y ya te quedas en pista. Lo que no puede ser es lo que hizo, por ejemplo, eh, creo que fue Russell y, y Stroll. Canto. Stroll también, eh, pero Stroll creo que entró en la vuelta ya cuatro, muy tarde. Sí. Ya para hacer eso ya no entras, porque encima después cambió otra vez a, a, a secos de nuevo en la nueve. Es decir, para dar cuatro vueltas simplemente con neumáticos de intermedios, para eso no entras. Porque además después también se vio que la pista se secó bastante rápido. Entonces, aquí hay pilotos que por cobardía o porque no se, no confiaban mucho tampoco en su pilotaje, entraron muy, muy pronto eh, como fue, sí, el caso de, de Pérez sí. Tuvimos también el caso ¿El eh, Sí, y, y Lawson, por ejemplo También entró de los primeros sí. porque imagino que tampoco tenía mucho contacto con el coche y dijo, yo entro y ya Y yo creo que esos fueron los que más Los que mejor resultado tuvieron Pero simplemente también por eso, por cobardía De no fiarse de su pilotaje, porque yo creo que la decisión Correcta, en principio, viendo el radar Era no entrar o entrar en el primero, pero vamos, lo que no puede ser es entrar en la vuelta 3 o pero, a 4. pero no puedes ver el radar, tienes que ver la pista. La pista estaba inundada. O sea,
0: sí. muy inundada. Cuando llegaron al tercer sector, eh, que es, es la, cuando pasa la primera zona de DRS y entras en la curva esta redonda de la tierra donde se salieron varias veces Verstappen y Alonso durante el fin de semana, eh, cuando entran ya en el, en el tercer sector, yo cuando lo vi digo, está, está para intermedio, pero clamoroso. Y me alucinó que no entrasen. Lo de Verstappen, ahora que lo habéis dicho, es verdad que tiene una cierta explicación, pero yo lo de Alonso y lo de Norris y tal, no entiendo
2: por qué no entraron. Estaba empapada la pista. Sí, uh -huh. yo tampoco lo entiendo, ¿eh? porque me, me sorprendió, de hecho, que no, que no entraran también, porque pff, es que estaba impracticable, la verdad. Es
1: pero bueno, el Checo mucho... Pérez. Bueno, sí, sí, dale. Una... No, pero sí.
3: no digo, por mucho que sea una, una lluvia corta y demás... Es que si te, te puedes estampar en cualquier momento, de hecho luego lo vimos, más de un piloto estampándose, incluso llegamos a tener momentos en los cuales, si, si existiesen neumáticos de lluvia extrema, podrían haberlos usado.
0: Claro, o sea, es, que, es que fíjate, lo están diciendo en el chat, que es que Leclerc entró, los neumáticos no estaban preparados, los de Pérez tampoco estaban preparados cuando entró, uh -huh. aunque Red Bull tardó menos en encontrarlos porque es Red Bull y no Ferrari. Pero fueron paradas muy lentas y aún así le hicieron un undercut, pero muy sobrado a Verstappen y a Alonso. Leclerc salió de boxes por delante de Alonso en solo una vuelta y haciendo una parada en boxes pésima. O sea, es que la
1: diferencia era enorme. Sí, sí. sí, pero es que también o sea, piensa claro. que tienes que hacer eh, entrar a intermedios no solo una parada, es que son dos paradas, porque sabes que sí, sí, en nada vas a tener que volver a entrar y meter. Son 40 segundos que pierdes, ¿eh?
0: Sí, pero es tú eso no tiempo. lo sabes, ¿eh? Tú eso no lo sabes. O sea, tú en el momento en el que paras la primera vez no sabes si vas a tener que volver a entrar bueno, dentro de cinco vueltas o de 15 o de. Yo creo que viendo
1: el radar y escuchando la radio, los ingenieros sabían que iba a ser así, ¿eh? que iban a tardar muy poco en volver a entrar. Porque... Yo creo que, si
3: lo piensas, no, porque pueden pasar dos cosas. Una es que todo el mundo entre y cambia de intermedios, con lo cual estás neutralizado uh -huh. y otro es que alguien se quede con leumáticos, leumáticos lisos y es bandera roja o sea tienes vale, una probabilidad altísima de una bandera roja y ya te
1: limpias el y ya sí, te limpias yo creo el... que la decisión Leumático. correcta era quedarse en pista pero bueno pero ya sabéis que yo también soy de estrategias un poco extrañas <risa> sí, tú eres pero ferrarista, o sea, eres ferrarista claro, claro, es que... claro
2: exacto, blanca <risa> bueno eh, Checo Pérez que decíamos <risa> Bueno, pues en clasificación, como decíamos, séptima, séptima posición y luego pues en carrera no logra meterse en el podio. Me parece increíble bueno. que con ese coche no logre meterse en el podio con estas condiciones. Con... Para, mí,
0: para mí, yo no, no quiero, no me gusta exagerar, pero es que para mí es una de las peores carreras que ha hecho Pérez en Red Bull, que ya es decir, o sea, desde que está en Red Bull yo creo que esta es una de sus peores carreras. De repente le sale una estrategia, bueno, hace una clasificación pésima, le sale una estrategia de, de repente perfecta, le pone primero con 15 o 20 segundos de ventaja, empieza a rodar 4 segundos por vuelta más lento que Verstappen, sí. eso es una locura. Y luego... Vamos, 19 así, cuando...
2: segundos tenía de ventaja, ¿no? Claro. Y
0: cuando tiene la, la segunda posición asegurada, hace el trompo bajo la lluvia, que pierde la posición con Alonso, luego se choca contra el muro entrando en boxes, que se salva de milagro, y luego se salta el límite de velocidad en boxes. Por Dios, es que no puede ser peor. Es que te había puesto una estrategia para ganar la carrera.
1: Tenías que haber ganado la carrera. Y no se entera tampoco muy bien de cómo ha pasado Verstappen, de cómo le adelanta Verstappen al principio de la carrera que pregunta por radio, ¿eso ha sido un undercut? <risa> no, sé si como, no sé si por no enterarse <risa> no. o como quejándose al equipo. Pues. Y, y, y los,
0: los fans de Yo. Pérez se están quejando de, de eso. Hubiese sido mucho más humillante que le hubiese pasado
1: en pista como si fuese un doblado, que es como lo no habría y además pasado. Tenía todo el sentido del mundo eh, lo que hicieron en Red Bull. Claro. Porque de no haber... Eh, a ver, eh, el problema es que Alonso les lanza bueno Alonso y Zul les lanzan un undercut a ambos. Eh, si tú entras con, con Pérez, bueno, la parada con, con ambos no la puedes hacer en boxes, a la vez, porque habrías perdido tiempo habrías perdido una posición con Alonso. No, iba muy carados, con sí. Pierdes posición con ambos. Por lo tanto, la hacen con, simplemente con, con Verstappen, que por lo tanto lanza un undercut a, a Pérez. Pero de esa forma se obtienen lo que, lo que vimos, que los dos pilotos de Red Bull estén primeros aún de, la otra, de claro. cualquier otra forma hubiese perdido una de las posiciones con, con Alonso y con Zu. Por lo tanto, yo creo que está la y cualquier bien caso,
2: como Y en cualquier caso da igual. O sea, el primer piloto del equipo es quien es. Y este equipo está clarísimo y ya está. O sea, sí,
0: es que es el el marco, le iba a pasar no. en pista por encima. O sea, claro. en pista le iba a pasar es, por encima.
3: Es que no hay más. Tal. De todas formas, yo creo que ahí lo de Pérez sí que fue una quejita. Velada, pero fue sí. una quejita. No, no, de, fue oye, quejita. Qué guarrada me estáis haciendo que, nos ha hecho un under, que me habéis hecho un undercut con mi compañero de equipo.
0: Yo daría eh, las sí, gracias. pero bueno,
3: fue un andarca
1: forzado, ¿eh? Yo creo que fue un andarca forzado, no fue. Tampoco, yo daría,
0: porque... yo daría las gracias, o sea, en pista, en pista mm, le machaca pues,
1: sí. No, y también tuvo suerte, eh, Pérez, porque bueno, eh, con el accidente que tuvo también al final, de, bueno, con la salida de pista que tuvo al final de la carrera, eh, gracias, gracias a Zú, que hace el, que, que hace la bandera roja, pues recuperó esa tercera posición que en realidad la tenía ya perdida
2: nos dicen en el, en el chat que en Red Bull le configuran mal a propósito el limitador a Pérez para que aunque aunque lo pulse eh, se pase de velocidad siempre en el, en el pit bueno eh, esto mmm, lo gana Verstappen de nuevo gana Verstappen en casa aunque es, se lo tuvo que trabajar este fin de semana no fue una carrera de, de ir en primera en primera posición y con el codo por fuera se lo tuvo que trabajar pero esta carrera yo creo que esta carrera en concreto demuestra el estado de forma y el estado de simbiosis que tiene Verstappen con ese Red Bull eh, esta temporada de que es imparable. Porque lo lógico es pensar que en estas condiciones, eh, la bueno, pues no ganase Verstappen aquí o por lo menos estuviese mucho más en riesgo de lo que estuvo su, su victoria. Pero incluso en estas condiciones no falla, no tuvo un error, no tuvo una salida de pista, no, nada. O sea, no le tembló el pulso y acabó la carrera primero por delante de, de Fernando Alonso a no mucha distancia, a, a tres segundos, creo, ¿no? Sí, pero casi cuatro segundos. Pero gana, gana en casa, nueve victorias eh, consecutivas, la decimoprimera del año, y bueno, va por el récord en, en Monza, ¿no? Eh, pero yo creo que esta carrera, sobre todo, sobre todo, da idea de ese estado de, de forma y simbiosis, ¿no, Diego? De de Max, esta temporada
3: eh, va con el codo por fuera. O sea, es que va, va, muy so o sea, va muy sobrado. Tiene el coche totalmente por su mano. No tiene, no tiene a nadie que le, que le apriete ni lo más mínimo. Y está en un estado. Que, es que es intratable. Es decir, es, ese, es esos momentos en los que eh, te preguntas hasta qué punto pereces un cepo y hasta qué punto. Verstappen está en un estado de forma estratosférico es decir, quiero decir no creo que el rendimiento del Red Bull sea el de Verstappen ni tampoco el de Pérez pero es decir, no creo que no creo que Pérez tampoco sea tan 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 cepo como parece, dentro de que creo que es un poquito cepo, sino que realmente es que lo de Verstappen es otro es otro rollo, y aún por encima es eso, está pletórico y le sale todo bien, o sea, tienes que es. No sé. Yo lo yo decía a principio de temporada que lo del pleno de Red Bull no lo veía, claro, pero cada vez me cuesta más visualizar una victoria de alguien que no sea Red Bull. ¿eh?
1: Hay, un, hay un comentario de Miguel Ángel Miguel Ángel Estrepeda que nos dice que Checo es un barriquelo moderno. Y no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? porque creo que Barriquelo estaba muy por encima de lo que está haciendo Checo. Eh, barriquelo, cuando, cuando su macro fallaba, barriquelo estaba ahí. Y tenía buenos resultados. Y siempre estaba bien el podio. Este año no. Sí,
3: carreras y Barrequelo tenía carreras de molestar a Schumacher y carreras de te quedas ahí porque el que tiene que ganar es Michael. Es decir, siendo Michael un piloto muy superior, ¿eh? pero... Era otro rollo. O sea, lo de, lo de Verstappen y este no es comparable. Sí, bueno, nos dice
1: Miguel Ángel que se refiere en funciones. Bueno, la función sí. es esa, pero es que no la cumple. El problema es que Pérez Claro, no pero es que no lo está cumpliendo. Es que, o sea,
3: Verstappen, o sea, Pérez este año, o sea, si bien, si, si hace nada estábamos diciendo, si hace dos años estábamos diciendo que Verstappen ganó el título en, gra, en parte gracias a que Pérez fue un mucho mejor escudero de lo que había sido Botas, Pérez este año está siendo el Bottas de 2020, 2021. O sea, está, está haciendo lo mismo que botas A mí de,
0: de Verstappen, eh, lo que me llevó a pensar esta carrera... Eh, que, que fue una carrera súper difícil y la ganó y además la ganó sin, sin cometer así ningún gran error. Y lo que me lleva a pensar es que Vettel en su etapa de gran dominio con Red Bull no ganaba estas carreras y Hamilton con Mercedes tampoco. O sea, es normal que estos pilotos que están dominando tanto, cuando llega una carrera así tan complicada, bueno, pues en fin, la dejen pasar, se traben un poquito y tal. Pero este no deja pasar nada, este no deja pasar nada. Es, es increíble, es increíble lo superior que es ahora mismo.
3: No, pero aparte yo creo que tienes que es un poco también de carácter sí. asesino de quererlo ganar. Es decir, Vettel, Schumacher, problemas. Alonso, incluso Hamilton, son pilotos que cuando han tenido, cuando han luchado un mundial, han corrido el mundial. Y que eso tenía muy presente que por querer quiero ganarlo todo, pero mi objetivo es ganar el mundial y me vale más un tercer, asegurar un tercer puesto. Que en una carrera complicada, si tengo margen, que arriesgarme a perder, a hacer un cero por la victoria. Verstappen no se plantea nada que no sea ganar. Como para Verstappen hay dos opciones, un cero o ganar. Y lo que está en el medio no, no lo contempla. Pero es que el cero tampoco lo veo.
1: El problema es que no veo el cero. No, el cero no. no, si no, no, el cero... no claro. La cosa es que lleva nueve seguidas igual a, a Vettel eh, a finales de 2013 como la mayor racha de victorias y vamos, la va a superar y la va, va a humillar a todo el mundo con, con ese récord
0: Pero cada, cada vez Porque tiene, para, para ver para ver la valía de, de Verstappen cada vez tiene, yo pongo, cada vez le doy más mérito a, a lo que hizo en 2021 O sea, el mundial ese que gana el primero de todos contra Hamilton es, es increíble, o sea es que tú repasas a los pilotos que han ganado su primer mundial Casi todos lo han ganado ya sobrados y cagándose un poquito en las últimas carreras, con un poquito de miedo al final, salvo el caso de Vettel, que no se lo esperaba ni él ganarlo, ¿no? Pero todos han sido un poco así. Y este tío le luchó cuerpo a cuerpo a Hamilton, que era un tío que ya tenía siete mundiales y tal, y se lo ganó. O sea, es que es que no tiene sangre en las venas, pero para bien, ¿sabes? Es sí, un robot. Sí,
1: sí. Sí, sí, no, y robot victorias en, 2000, en 2020 también, ¿no? Sobre todo quedando ahí por eh, medio de los Mercedes o incluso ganando carreras, que dices, pero ¿cómo es posible que...? Que hagas eso con un coche que era netamente inferior al Mercedes.
2: Por cierto, que el Red Bull nos parece que Helmut Marco no ha conseguido librarse de Checo para el año que viene porque va a estar, o sea, confirmado que va a estar en 2024 también Checo en ese asiento. En 2025 ya tal, pero en 2024 eh, va a estar, ¿no? Entonces, bueno,
1: parece que sí, no, no ha tenido a... forma. Claro, confirman a Pérez... Pero con la boca pequeña y como, bueno, es lo que nos toca, ¿no? <ríe> Tenemos que cumplir el contrato. No hay forma de sacarnoslo de aquí, no sé. Yo me esperaba
2: sí. un comunicado. Checo sigue. Ya está. <risa> Pero <risa> si tú te fijas,
0: no han confirmado a Verstappen, no, ah. no han confirmado a, a Russell, no han confirmado a Alonso. Quiero decir, normalmente a un piloto que tiene contrato no se le confirma tiene contrato y ya está, no hay nada que confirmar o sea, si le confirman a Pérez es porque de verdad una opción real es que no siga
1: aunque tenga contrato. A ver, Helmut Marco confirma porque le preguntan y la pregunta de todas las semanas a Helmut Marco pero todas las semanas si y la semana, esta semana también a Monzal van a volver a preguntar aunque ya ha dicho sí, que sí. va a continuar, va a ser de nuevo, pero Pérez va porque nadie se lo cree pero <risa> en <¿El> serio va a <risa> ser <seguiendo? risa> claro, correcto, entonces la pregunta pero es esa. estáis en vuestros Marco cabales, Pérez va a ver Pérez va a seguir, <risa> a ver, Pérez, y va y seguir Marco, Pérez dice pues no me queda otra, sí, continuará Pérez va a seguir porque no hay
3: ninguna opción de mercado que, que se les ponga de cara para, para reemplazarlo. Entonces, bueno, pues de, de momento parece que ha mainado y tirarán con él. Si realmente, si mañana, de Sedan, si mañana Red Bull descubre que o por lo que sea Leclerc, Norris o algún piloto así se pone a tiro, Pérez se va a comer enchiladas a su casa, vamos...
2: Bueno, está Palou ahí, ¿eh?
3: Claro, es que yo metía hasta Palou antes que a Pérez. Pero Palou es una apuesta muy arriesgada. Palou es un piloto para meter en toro, en toro Rosso, tío. Sí, Palou es un ya, piloto ya. para traer, darle un añito en toro Rosso, ver cómo reacciona en Fórmula 1, qué calibre. Y ya bueno, a lo mejor si peor, no es sé, que Peor que, si, peor que si Pérez que no lo llega. va a hacer. Pero, bueno, no, joder, vamos. tío, mira, mira cuántos ni, pilotos ni, ni han ni un... quemado. O sea, mira a Albon, tío, que, que lo metieron Albon. en a toda Albon, leche sería, y, y mi casi de tiene Albon.
2: No, va a no quiere
3: pero Alonso ya ha dicho que no quería que, la, que le llamaron y dijo que ni de coña ni de coña que eso no que ni con un palo
2: bueno seguimos eh, victoria de victoria de Verstappen pero Alonso se lo quiso poner un poquito complicado ya la semana pasada especulábamos aquí con la posible 33 que si no eran en Hungría o aquí no sería eh, por suerte las mejoras de Aston Martin parece que han funcionado ahora hablaremos también de Stroll que acabó decimos primero. Pero bueno, Alonso con esa segunda posición, eh, recupera la ilusión, se vuelve a subir al, al podio y la verdad es que hizo un carrerón en general, con pasadas épicas a Russell, a Albon y bueno, eh, metiéndose por sitios impensables eh, y disfrutó. Sobre todo yo creo que disfrutó y, y me gustó mucho lo que dijo después de la carrera eh, que es que disfrutó porque tiene un coche en el que puede confiar. Entonces puede ir a muerte porque sabe que el coche no le va a hacer un extraño, ni le va ni le va a fallar y dejarlo, y dejarlo fuera. ¿no?
0: Para sí. mí, yo diría que esta es una de sus mejores carreras ¿eh? en la Fórmula 1, en sí en general. O sea, de verdad, pensándolo fríamente, yo creo que esta es una de sus mejores carreras. Ha sido impresionante la carrera que ha hecho. Eh, el adelantamiento que hace en la salida es de maestro y en general ha tenido un ritmo increíble, ha hecho un carrerón. Sí, ya te digo. Para mí, una de sus mejores carreras en Fórmula 1.
1: Es que tiene muchas, ¿eh?
0: Sí, sí. sí estas tiene muchas, bien, pero. Bueno, la, pensar,
3: cada, do, cada dos semanas vengo aquí y me decís que ha sido la mejor carrera en Fórmula
1: 1 de la dos. No, a mí ¿qué ya me... ¿Qué opina no. tu que... señora, Diego? <risa> a ver, no lo sé, creo que tiene sentido pensarlo ¿eh? no voy a decir, lo que pasa es que ahora mismo eh, si me pongo a recordar carreras, pues es complicado ¿no? decir si es una de, de las 10 mejores porque es que tiene muchas carreras ya no es buena, sino que es que tiene sí. muchísimas la Pero mejor tipo... desde que volvió, seguro sí, posiblemente, sí, eso sí, sí que te lo compro sí, sí. porque hizo el doble adelantamiento de la salida que, eh, que estabas comentando, eh, después adelanta también a Norris, claro, eh, Inger, con unas condiciones muy complicadas eh, con neumático seco y pista mojada adelanta también a Zu, tras la parada el ritmo y que después tuvo. a, a su noda también y, y tiene una lucha también con Sainz no adelanta también a Sainz y el ritmo y, y que fue muy interesante también al final de la carrera cuando se pone a llover, entran a poner intermedios eh, Alonso fue de los primeros en comentar que la pista estaba impracticable y que y el equipo le dijo algo como ok pues entra y ponemos extremos y él dijo no, 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 me quedo fuera <risa> porque fue de los primeros que vio también lo que incluso también comentó Ocon, que fue el único que puso neumáticos de lluvia extrema, que era estaba mal una hecho basura. porque... <risa> era una basura. <risa> era una basura porque comentábamos antes, porque no se pilota en condiciones de, de mojado, ya lo sabemos. Si las condiciones son de lluvia extrema, la carrera la van a parar o alguien la va a parar por una bandera roja. Por lo tanto, eh, Alonso estuvo muy inteligente durante la carrera y la habilidad en la pista fue de, no sé... Eh, no sé si de un piloto muy experimentado o de un piloto muy joven con mucha que tiene mucha calidad, ¿no? Pero vamos, eh, está en un momento de forma que con 42 años pues resulta bastante extraño.
2: Yo realmente, eh, visto esta carrera, ya es que no quedan dudas de que no tiene sentido ese neumático extremo de, de Pirelli. O sea, quitad ese neumático, poned que es un neumático de lluvia, no lo llaméis intermedio, llamadle de, de lluvia y ya está, porque... Con el, con el de lluvia extrema se levanta muchísima agua y se para la carrera. O sea, ya está. O sea, está clarísimo lo que hace la sí. Fórmula 1 cuando llueve mucho. Pues ya está, que pues se... asumámoslo. O pongamos en las ruedas. Tío.
0: Que se joda Pirelli, que no hace más que ahorrar costes, pues ahora que lleve unos neumáticos que no se usan nunca y que no sirven para nada, que los haga y que los fabrique.
1: Ojo, porque paz nos dice que la mejor carrera de Alonso fue la que se pegó del box de Alpine al de Aston Martin. Esa sí que fue una buena carrera.
2: <risa> sin duda, sin duda, y no, y no la contábamos, ¿eh? pero pero sí, sí. Así eh, no, pero, lo,
1: bueno, no. yo creo que lo más interesante de, de esta carrera en Zambord eh, fue lo que comentaba también Robert, ¿no? La, la salida. Esta salida, este adelantamiento, porque tiene su gracia, porque tiene también su historia, ¿no? Porque cuando claro. volvimos a Zambord, todos los pilotos trazaban la curva 3 por el interior, eh, y Alonso dijo, bueno, pues haz lo que queráis, yo voy por el exterior. Y entonces todos empezaron a copiarle, ¿no? A ir copiando esa, esa forma de trazar la curva 3. Y ahora de repente Alonso dice, pues bueno, ahí os quedáis que yo la trazo por el interior y se pero, pero es que no solo eso, sino que es que si os acordáis aquel
0: fin de semana, el primero que se volvió a Zambor, todos tra trazaban por dentro, él empezó a trazar por fuera. Y ya los, los más talentosos y los más hábiles, Verstappen, Hamilton, empezaron a trazar también por fuera. Pero muchos llegaron a la carrera y seguían trazando por dentro. Y en Correcto. aquella carrera, eh, en la salida, adelantó Alonso trazando por fuera a Ocon y a Giovinacci. Casualmente, a Ocon y a Giovinacci. No era a Verstappen y a Hamilton, era a Ocon y a Giovinacci. <risa> los pasó por fuera a los dos y a partir de ahí ya sí que todos empezaron a hacer la trazada por fuera. Sí. Y ahora se la ha cambiado él por dentro
1: que además después de la carrera comentada que es que durante los libres había estado probando por el interior y vio que la pista estaba un poco más seca y al ver en la salida que caían como cuatro gotas dijo pues como todos van a levantar un poco yo tiro por el interior vida, ¿no? es que es un
2: fenómeno sí. mentalmente es que es mentalmente sí. yo creo que es el mejor de la parrilla otra cosa es eh, si es mejor que verstappen o verstappen mejor que él en, talento puro pilotaje pero de cabeza bueno que es un puto superordenador, o sea, es que es increíble.
0: Yo en esta carrera le vi especialmente agresivo, le vi como que se había puesto en mente hacer el podio y lo iba a hacer sí, 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 o, sí. o iba a acabar contra el muro, pero que se estaba arriesgando en momentos en los que nadie más arriesgaba. Adelantó a Norris en lluvia, muy mm. mucha lluvia, y Norris iba ahí levantando un poquito y él, si os fijáis en esa vuelta antes de la parada en boxes se acerca mucho a Verstappen que casi se pega, casi entra en boxes pegado a él ¿eh? o sea que él iba arriesgando y le daba igual todo y el adelantamiento azul es igual
1: eh, bueno, él comentó también es que estaba con, muy en sintonía con el coche, ¿no? que se sentía muy cómodo sí. y que sentía como que el coche se comportaba muy bien y que iba a hacer lo que él quisiera. Sí, Entonces sí. él tiró y bueno, le fue bien la cosa. Todo lo contrario que le pasó a Stroll. ¿no?
2: <risa> claro, es que esa, esa es la gran pregunta. Eh, Stroll, decimo primero, no entra en los puntos y gracias porque acabó Hulkemer muy cerquita de él por detrás. Eh, Nos creemos la mejora de Aston Martin. Aston Martin ha arreglado lo que estropearon. ¿O
3: esto es un espejismo porque es Zambor, Diego? Eh, pf, difícil. Yo a, a ver. Punto número uno: Stroll no es medida de nada. ¿Vale? O sea, ya. Ve, vamos a ver. Esto es como cuando medíamos el toro roso por el rendimiento de su noda. Vamos a, te, te, seamos serios. Sí. Eh, punto número dos. A priori, es, que, es que no lo podemos saber ha sido una carrera muy rara, en condiciones muy raras sabemos que a Alonso le gustan las carreras en lluvia que tiene mucha mano para ello que es que es muy complicado yo espero que hayan mejorado al menos un poco, porque joder, cuantos más equipos tengamos ahí en el mogollón, más divertido va a ser esto pero me cuesta creer, o sea esa sensación de segundo equipo que se han sacado de la manga Dalide, No, o sea yo creo que está más cerca del grupito de cabeza, pero, pero no creo que sea tan grande esa mejoría. Pero bueno, también te digo, después de lo que hemos visto con McLaren, <risa> espero cualquier cosa. Ojo que
2: Aston Martin amenaza para Monza con, con su nuevo alerón, con nuevo efecto de RS. No sé si habrán copiado más cositas a Red Bull o, o qué, pero bueno. Parece que no se cansan, ¿eh? de momento no se cansan de, de evolucionar ese, ese coche y de intentar la 33, que Alonso siempre que sube al podio dice estamos cada día estamos más cerca de esa primera victoria. ¿no? Sí. También eh, dijo que no se
3: iba a bajar del podio desde hace 10 bueno, carreras. <risa> es, eh, es, es difícil pre, eh,
0: saber si, si de verdad ha mejorado el Aston Martin o no. A ver, yo creo que sí ha mejorado. Bueno. Pero es verdad que Alonso hizo una carrera a modo puto amo, <risa> fue así. Eh, pero porque lluvia... el coche se lo permitía. Que, sí, que, de, yo creo sí que... pero bueno, lluvia, circunstancias que a él le vienen bien y tal. Eh, también le desaparecieron muchos rivales de la carrera. O sea, ten en cuenta que después de la primera vuelta desaparecen Hamilton, que ya estaba desaparecido, desaparece Leclerc, desaparece Norris, desaparece Russell. O sea, se queda casi sin rivales ahí eh, de, de, en ese grupito.
1: Eh,
0: pero Stroll tampoco le podemos juzgar para mal porque es que lo ha dicho antes esto, que fue el último en entrar en boxes y que tuvo una estrategia lamentable que se quedó último. Dicho lo cual, yo durante todo el fin de semana he visto como mucho optimi optimismo en la gente de Aston Martin. O sea, sí, incluso sí. cuando clasificó quinto, que clasificó por detrás de un McLaren, por detrás de un Mercedes, tal. Aún así, mucho optimismo, convencidos de que iban a ir hacia arriba, que iban a estar en el podio. Ya es una mejora respecto a las últimas carreras. Yo creo que han mejorado, pero Monza nos va a poner un poco más, nos va a ubicar un poco mejor.
2: Sí, yo creo que, yo creo que sí. Uh, no sé si ubicará a Gasly. Que... No, por cierto,
1: antes de pasar a Gasly, que digo. No hemos comentado un tema y es el, el paso por el, al tenis, ¿no? De, de Stroll. Bueno. No sé si quieres comentar ah. un poco sobre. Sí, sí,
0: quiero comentar una cosa sobre esto. Sí, lo voy a comentar. Dijeron en, la, en los libres 1 sí. o en los libres 2. Se lo que vas a no decir acuerdo, y, y sí. Dij, dijo eh, el Obato que, bueno, que es que, claro, estas cosas ahora, como hay muchos portales digitales, hay muchos medios digitales, todo el mundo da noticias, tal. Que yo sepa, yo no vi esa noticia ni en Motor Pasión, ni en Car and Driver, ni en Diario Motor, ni en. Pero sí la vi en Soy Motor, coño, en el diario que él codirige. Es que es alucinante. O sea, se está quejando de los diarios digitales y
1: solo salió en su diario digital. Pura. Bueno, para que la, con la, para que la gente que solo se informa gracias a Kid en F1, pues que sepa que saltó la noticia. Que la gente este, que lo hace bien. Claro, correcto. Salió la noticia este fin de semana, eh, o antes del fin de semana creo que fue, que Stroll iba a abandonar la Fórmula 1, no se sabe muy bien por qué, y se iba a ir a, al tenis. <risa> a competir en tenis. Pues porque sí. De alto nivel, eso sí, ¿eh? Sí, bueno, la cosa es que la noticia, eh, porque también le han preguntado a, a Stroll, y parece que la cosa viene por David Croft en, en Sky, que comentó que bueno, que Stroll en su juventud era un gran piloto de tenis, un, un gran piloto de tenis, perdón, un gran jugador de tenis. <risa> Un gran Pero... piloto de tenis. Sí, sin sí, es que yo no sigo mucho el tenis.
3: Sí, <risa> vez estaría
2: orgulloso. Lo tenemos al experto hoy.
1: ¿Sab
3: ¿sabemos, cuánto, ¿Sabemos cuánto le va a costar al padre comprar Wimbledon? O...
1: Bueno, la cosa es que lo comentó David Croft como una anécdota, como que era bueno jugando tenis y ya pues alguien en las redes pues lo, lo fue moviendo como que sí iba a ir al tenis, ¿no? Por la broma. Y es que algunos portales, pues eso, lo que dice Robe, es que empezaron a copiarlo. Y lo que es grave es eso, que también lo copes su motor y que lo vatos sí que GDS. Yo. Pues eres sí, codirector, sí. ¿no? Ese.
0: Oye, que a mí me parecería bien que lo publique, cada uno publica lo que le da la gana y ya está, pero... Claro, no te quejes, claro. claro no, no, solo no un puñetero pobre. medio. Exactamente. Por cierto, bueno, Jacobo, que, que el otro día estuvimos aquí, el podcast, aquí contándonos intimidades, tú y yo que no he perdido el cuarto de final, ¿eh? que juego mañana las semis. ¿eh? Ah, al final las bien. semis eran mañana.
2: Muy bien, muy bien. Que decías que no ibas a estar hoy como estás. Yo ya dije, no le voy a decir nada. ¿Por ah. ¿Por gané ah, no, gané el bien, cuarto bien, de bien. final y mañana juego las semis. ¿Dónde se puede mejores, ver, eh? Entre los cuatro mejores del campeonato. Puede ver, lo tenéis. En...
0: Por dd.com <risa>
1: <risa> Hay, <risa> hay un bueno, a decir, ahí, pero alemán también.
2: Iba a decir que solo hay... Tres Creo que tres equipos, ¿no? Eh, que han subido Bien. sus dos pilotos al podio esta temporada. Uno, evidentemente, es Red Bull. El otro es Mercedes, que ha subido con Hamilton y Russell. Y el tercero, no han dejado de trabajar o a sea, Sarnauer, pero él ha hecho lo que ha podido. Y se han subido Ocon y ahora se ha subido Gasly. Ocon se subió en Mónaco, como ya sabéis,
1: y aquí en Zambord se ha subido Gasly. ¿De dónde ha sí. venido este tío? ¿Y quién es el próximo equipo también en entrar en esta, en esta lista? Lo lógico sería Ferrari, ¿no? Pero para eso Carlos Sainz debería también subirse al podio.
2: Oh, sí, porque lo de Stroll lo descartamos. Bueno, quizás Piastri, sí. quizás McLaren pueda. Pero, mm. Sí. Mm. pero bueno, eh, Gasly. ¿De dónde ha venido este tío que salía decimosegundo? O sea, carrerón también de Gasly, las cosas hay que decirlas. ¿eh? Y buena estrategia, sobre todo. Sí, Silencio. Efectivamente o sea... no hay más que
0: decir. <risa> <risa>
3: es francés. A ver, es un... no, a ver, que ha hecho una buena, ha hecho un carrerón, que ha hecho un podium, pero, pero que, que es francés y corren en pine, ¿sabes? O sea, tampoco... A ver, eh, es aburrido, está claro.
2: Es un, es un, es un... Lo celebró eso sí, como una victoria, eh. O sea, Oye, hizo un
0: carrerón, eh. O sea, fuera bromas. Acá. Hizo un carrerón, claro. es verdad que la estrategia le puso ahí, o sea, él fue uno de los primeros en, en hacer la parada junto a Pérez, pero claro, la estrategia también puso a Pérez primero y mirad dónde acabó, o sea, Gasly sí. acabó pasando a Pérez, acabó por delante de Pérez, hizo un carrerón, eh, se repuso de una cagada que hizo él, que fue la sanción por exceso de límite de velocidad, cogió a Sainz, lo adelantó, o sea, que vale que el Ferrari iba mal, pero el otro coche era un Alpine y le cogió y sí. le adelantó. No, Gasly,
1: Gasly y Pérez calcaron la estrategia, que para sí. mí era la mejor estrategia, la de ambos, y lo que pasa es que Pérez pues la cagó. La cagó primero con la salida, que vale, no le costó mucho, pero después además eh, si se pasa de velocidad en el pit lane pues ya pues, pues lo tienes todo. Pero bueno, Gasly, a pesar de que tuvo una buena estrategia y se sitúa ahí, aguantó ahí, ¿no? Y tampoco es fácil sí. y en esas condiciones, sí, sí. es decir, hizo una, una gran carrera. Tenía mucho ritmo, ¿eh? mucha velocidad.
0: Hubo una época, o sea, una época, unas vueltas en las que incluso se agarró pegado a Alonso y no se despegaba. ¿eh?
2: Mm. Sí, sí. No, no, eh, carrerón. Pero bueno, sin más, sí. mmm, lo divertido estuvo en Ferrari. Uf,
1: no, pero una cosa eh, una también sobre, sobre Gasly, porque estaba mirando estadísticas antes y que eh, Gasly ha corrido para todo lo Toro que hablar de Ferrari. No, es que quiero retrasarlo todo lo posible. No, que estaba viendo que Gasly ha corrido para Toro Rosso, eh, estuvo después en Red Bull, regresó a Fatauri y ahora está en Alpine. Ha conseguido podio en todos los equipos, excepto en Red Bull. ¿Qué es ¿Qué esto? Por eso lo echaron, claro. Claro, claro. No, es que...
2: Ahí está. Genio. No hay más. Genio. Y, por cierto, ya está
0: por delante de Ocon en el Mundial, ¿eh?
2: Con este podio. Sí. Sí, sí, sí. Está por delante por un puntito, lo ha superado por un puntito, pero claro, es que Ocon ha hecho décimo este fin de semana y 37 ante 33 puntos. ¿eh? Y, y para mí este, este podio tiene más mérito que el que hizo con ¿eh? Hombre, mucho mí. más, mucho sí. más, mucho sí más, evidentemente. Bueno, eh, nos ponen en el chat, lo me, <ríe> me ponen mis palabras, lo divertido estuvo en Ferrari. Da igual cuando leas esto, efectivamente, porque ya hemos comentado lo de las ruedas de, de Leclerc, que no estaban preparadas y además no es que no estuvieran preparadas, es que tardaron un montón en traer los neumáticos, o sea, estuvo Leclerc allí parado sin neumáticos un rato largo, digo, ¿pero qué hace esta gente? O sea, hay un montón de memes eh, sobre eso y bueno… Creo que podemos decir que Carlos sí que sacó bastante petróleo de esta, de esta carrera viendo cómo, cómo fueron las cosas. Tampoco se clasificaran demasiado bien, Carlos VI, Leclerc eh, noveno y bueno, Carlos estuvo ahí, ¿no? por lo menos estuvo ahí en la lucha, luchó con, con Pérez, con Gasly, estuvo ahí mm, luchando intentando llegar al podio, aunque al final no, mm, no lo consiguió, pero bueno, tampoco fue mala carrera de, de Carlos.
1: Fue buena carrera de Carlos. Eh, creo que una carrera, al menos de las que esperamos de Carlos, ¿no? Eh, de constancia, de estar ahí y no armar mucho jaleo, ni mucho lío, ¿no? Y la de Leclerc fue más intentar sobreconducir, intentar hacer cosas brillantes y cagarla, ¿no? Eh, tuvo el toque con Piastri, que dañó el alerón delantero, también dañó el fondo, y eso ya le lastró toda la carrera. Y para mí tampoco lo que no tuvo mucho sentido fue sobre la vuelta a 10, creo que era, cuando estaba Sainz por detrás de Leclerc, con Leclerc, con el coche bastante tocado, y en Ferrari tampoco hicieron nada por decirle, bueno, aparta y que pase Sainz. Y bueno, no luego, luego le abre la
2: puerta, ¿eh? luego la puerta, sí, pero pues, sí que es verdad que media vuelta, ahí. sí, mm. media vuelta perdió tiempo, sí, sí, está claro. Está claro. Um, <susurra> ha, vuelto, ¿Ha vuelto Leclerc a ese estado de desesperación? Porque ha sido otro gran premio de sobreconducir, como decía Héctor.
0: Sí, eh, tuvo el, sobre todo el accidente de, de la cual y ¿no? que yo creo que es lo que le compromete más la carrera. Luego tuvo la, est o sea, la estrategia, fue buena. Él fue de los primeros que paró, aunque la parada fuese lenta. Pero bueno, aquí yo creo que es entendible que la parada fuese lenta. No que hay que tampoco culpar demasiado a Ferrari. Pero claro, él ya había comprometido su carrera antes de la estrategia con el toque con Piastri. De todos modos, yo sé, sé que Ferrari ha dicho que que rompió el suelo en el toque con Piastri pero yo no estoy seguro, o sea en el toque con Piastri rompe el alerón pero el toque con Piastri es bastante leve como para romper el suelo si os fijáis luego eh, cuando ya ha salido de boxes él y está por delante de Alonso, tiene una salida de pista en la curva esta de la grava y a mm. mí no me sorprendería que se hubiese cargado el fondo ahí porque pues es más ser. entendible es más entendible eso que, que en el toque con Piastri que es un toque que además es con la parte frontal,
2: no sé mm. Eh, con esto, Carlos adelanta otra vez a Leclerc en el, en el Mundial, está tres puntos por delante. Quinto Carlos, sexto Leclerc. Y bueno, parece que van a estar ahí toda la temporada. El Gran Premio pasado se retiró Sainz, ahora se retira Leclerc. Bueno, pues ahí, ahí andan, ¿no? Un poco, están en el mismo nivel este año, creo que lo hemos comentado varias veces. Eh, que aunque Leclerc sea mejor piloto, o sea adapte mejor, eh, al final... Mmm, en ese estado de desesperación en el que está, pues eh, va un poco en, en paralelo los dos pilotos de Ferrari. No hay un poco en tierra de nadie, digo Y
3: que al final juegan un poco con el factor suerte ya no, de, ya no solo de que Ferrari no la líe, sino de todo lo que pasa a su alrededor. Y es eso, un gran premio en el que te encuentras con que Hamilton está detrás, eh, Checo la lía, ganas dos puestos y a poco que te pongas te acercas a te acercas a un buen resultado. Y según cómo te caiga ese, este gran premio, pues eso, en el caso de Leclerc, si la has liado por sobreconducir, te vas atrás. No sé. Recordemos sobre... que en las temporadas en las que Ferrari está lamentable, Carlos sí que le ha dado más batalla a Leclerc que cuando realmente el coche iba bien y lo suyo era rendir en condiciones. Entonces, Tal no cual. me sorprendería que Carlos termine por delante.
0: Tal sobre cual. la carrera de Sainz, yo quiero abrir un pequeño melón. Y es que todo el mundo ha elogiado mucho la carrera de Sainz y no digo que haya sido mala, todo el mundo está diciendo que el Ferrari iba muy mal y que Sainz ha sacado petróleo, es verdad, pero tan mal iba el Ferrari como para no ser capaz de mantenerte delante de un Alpine, eh, porque la, estabas ya delante de él y el Alpine viene por detrás a más velocidad, cogite, y te adelanta, entonces uh -huh. ¿tan, tan mal iba el Ferrari como para eso…
2: Yo creo que sí que iba bastante mal, ¿eh? por, lo, sí. por los comentarios y por lo que han dicho, ¿eh? Pero bueno, claro, no. no sí, lo pero puedo el otro pasar. coche es un Alpine, no es un sí. McLaren, un Aston Martin. Pero ahí ha trabajado
1: su Fufu. Sí, yo, <risa> cosas hechas.
3: Estos esto son los rendimientos
1: de su Fufu, Pero nadie yo, se. Eh, vi, vi, viendo el Ferrari, yo hubo momentos en los que no tenía claro si habían vuelto de vacaciones ya o continuaban de vacaciones. Y, y no sé si en Monza ya llegarán o.
2: Como cuando ves un partido de fútbol y uno de los dos equipos dices, ha salido al campo. Pues es igual, ¿no? Una cosa
1: así. Hombre, yo los coches los vi, pero... que eh, sí. cosas horribles. A ver, lo mejor a destacarlo, lo design, ¿no? Pero destacamos eso, lo que dice también Rubén, ¿no? Que destacamos una posición lógica para un Ferrari, ¿no? Y que debería haber estado incluso por delante de los Alpine, pero
2: Lo peor de este Gran Premio es que hubo a un piloto que le prometieron un podio el sábado y no se lo concedieron. Acabó décimo séptimo el domingo, último de los que no abandonaron, y ese es George Russell. Que incluso lo dijo por la radio, ¿no? Teníamos, teníamos programado un podio en esta carrera. ¿Qué ha pasado? No, bueno, pues ha pasado que eh, yo creo que tanto Mercedes como McLaren la liaron mucho en la, en la estrategia. Luego, bueno, eh, en pista tampoco fueron de los mejores al inicio de la, de la carrera y, y pues Russell, que salía arriba. El que salía en tercera posición, y Norris con el McLaren, que salía eh, segundo, bueno, pues al final acaban bastante atrás en carrera. Norris lo arregla un poco en ese séptimo puesto, Piastri con otro McLaren en noveno, eh, y Russell, como digo, eh, décimo séptimo. ¿no? El único que sí que hace una gran carrera y una gran remontada es Hamilton, que acaba en sexta posición, pero claro, es que Hamilton la lía muchísimo el sábado, ya en clasificación, no entrando en Q3, y saliendo decimotercero. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se explica esto, Héctor, esta liada de Hamilton en, en clasificación?
1: Bueno, liada de, de Hamilton, de Mercedes durante todo el fin de semana. ¿eh? Incluso Toto también reconocía que le habían errado muchísimo este fin de semana, que había sido culpa de, de, del equipo. Bueno, Toto también siempre intenta proteger mucho no a sus pilotos. Y yo no comprendí muchas cosas del fin de semana de, de Mercedes, eh, sobre todo también porque Hamilton, por ejemplo, salió con, con medios. El único piloto en salir con medios, que tampoco sé muy bien la estrategia cuál era ahí. después Sobre yo, todo sabiendo era... que iba a
2: llover, porque era prácticamente seguro que algo iba a llover.
1: Sí, pero a lo mejor esperaban que lloviese muy poco y que pudiesen seguir con neumáticos de seco, no como hicieron otros pilotos. En su caso, no, no sé lo que hicieron. Y después, además, eh, si se quedan en pista, lo que comentábamos antes, si te quedas en pista es para quedarte hasta el final, como, como hicieron algo y piastri lo que no puedes hacer es entrar en la vuelta 3 y creo que es, eh, incluso Russell entra en la 4. Sí. Entrar tan tarde porque, ¿por no? Ya, ya, la has, ya la has cagado totalmente. Y... Norris, Norris y
2: Hamilton entran sí. en la 3, eh, Russell entra en la en la 4 y luego Piastri le deja en pista con los neumáticos blandos que se los cambian en la 15 para seguir con blandos. Sea, Piastri fue uno de esos pilotos que hasta el final de la carrera no pone los, los intermedios, ¿no? Igual que le... Qué le pasó a algo La estrategia de, de Mercedes fue
0: penosa, o sea, no, no reaccionaron a tiempo y luego encima cuando reaccionaron, pues, pues fue la peor porque fue demasiado tarde. Pero eh, hay que decir que Russell estaba en los puntos y la lió él al final. Cuando se relanza la carrera se toca, no me acuerdo con cuál de los dos más claros se toca, si es con Norris o con Piastri. Creo que con Norris pero se toca y ahí destroza los puntos que tenía, que estaba más o menos pues eso para acabar delante de Norris y detrás de Ham. Eh,
1: peor gran premio de la temporada para, para Mercedes, en el que menos puntos han obtenido en toda la temporada.
0: Y fíjate, y, llega, y llegaban como la alternativa a Red Bull. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Sí, sí. Eh, ¿Cómo viste la aliada de McLaren, Diego? Porque se las prometía muy felices el sábado, la verdad
3: yo no sé, carrera loca, que equipo joven, pasan cositas. Eh, al final, es lo que... Eh, es decir, en estas carreras, a ver, hemos visto de todo, pero en estas carreras sabemos que normalmente los pilotos que tienen más y los equipos que tienen más experiencia y que son más perro viejo, suelen bregar mejor con estos con estos temas. Tenemos una alineación joven, tenemos un equipo que, bueno, que llevan montándose yo no sé cuántos años y en la clasificación lo hicimos bien. No dan puntos el sábado. No podemos repartir. <risa>
2: eh, eh, por cierto, su Noda fue penalizado en esta, al final de la sí. carrera eh, por el toque con Russell, ¿no?
0: No, no. Fue por la encerrona que le hizo Ocon contra el muro en la recta. Mm. Cuando le iba a pasar Ocon y, y ¿Sí? le hizo pues, un sumac a barriquelo <risa>
1: buena cerdada, ah,
0: ¿eh? Sí, sí. Buena, buena.
1: A ver, sí. si a, ay, hubo gente que lo vi que le aplaudió porque era a quien era, pero joder, es una cerdada.
2: <risa> y como visteis, como visteis eso de Gasly, eh, bueno, un poquito cerdada también de Verstappen a Gasly, ¿no? Cuando lo mm. cuando lo adelanta. Sí. Eh, que dice Gasly luego en rueda de prensa que, bueno, que puede negociar con Alonso a ver si reclaman esa sanción a Verstappen o no, ¿no? Para, para ver si, si gana a 33 después de después del podio Alonso o, o no, no, bromeaba, pero la verdad es que ni se investigó, creo, ese incidente, ¿no? no.
1: Sí, yo no, no. Me,
0: fijé, me fijé en directo, además, y dije creo que esto es
2: penalizable pero bueno... Por claro, lo menos no, hay que revisarlo o al menos
0: revisarlo, ¿no? Pero no, no sé si se interpretó que ese fuera de pista tiene agarre. O no sé muy bien qué se interpretó, la verdad, pero sí. Fue una maniobra bastante agresiva.
3: Como la viste tú, Diego. En fin. Sin comentarios. Eh, yo, mira que yo soy partidario de que haya de que haya lucha en pista y de que tal. Bueno, pero a ver. A ver, para que haya lucha, la lucha tiene que ser limpia,
1: ¿sabes? También.
3: Bueno, pero... A ver, yo creo que teniendo en cuenta, o sea, prefiero, prefiero que haya un poco de candela y que, y que tengamos incluso un poco de polémica, pero bueno, que tengamos un poco de meneo y nos olvidemos de los adelantamientos, bueno, mal llamados adelantamientos con el DRS a que, a que sean todos súper buenos. Dicho esto, a ver, también hay veces que se pasan un poco de la raya y a lo mejor... ¿O hubo quien se pasó un poquito de optimista. <risas> Yo
0: no, no he visto el onboard de la maniobra, pero me gustaría verlo, porque a no, lo mejor no era simplemente, a lo mejor, simplemente se le fue el coche. Porque es que mi sensación es que no hacía falta. Si Gasly ¿Sí? te estaba dejando pasar, porque no, hacía, no, no iba a pelear eso, que era absurdo pelearlo, y ya tenías el interior y ya tenías la curva cogida. O sea que no hacía falta ni siquiera hacerlo. A lo ¿Sí? mejor perdió el coche y no lo estamos viendo.
2: Hace unas temporadas aquí en este podcast dábamos unos premios. Y uno de sus premios era el Latifi. Eh, el no sé si me lo estoy inventando, ¿eh? pero creo que sí.
3: Eh, Latifi ti, la no era.
2: Latifi la no era. No era. Pero, pero era el premio similar, quiero decir. Sí. O sea, era ese, ese eh, premio. No me acuerdo cómo no, era, es pero, no
3: era,
0: pero. Fernando Maldonado.
2: No. No, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Pero bueno, me entendéis con lo de premio Latifi, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues eh, tenemos un digno sucesor, yo creo, ¿no? Otro tío que se pasa de optimista. Eh, Logan Sargent con el Williams. Eh, pues en la Vuelta 14 pues decidió liarla, ¿no? Decidió que, que no. Y ya no es la primera carrera en la que... Mm, mm, mm.
1: Está destrozando cochecitos, ¿eh?
0: Por eso. Sí, sí. Cuidado con
1: Sargent, ¿eh? A mí me recuerda más dos, a te, ha tenido a, a, dos, ¿eh? a mí me recuerda más a Mick Schumacher ahora mismo que a... es, que, es que la Tiffy tenía un algo especial. Sí, para no solo
3: Sino toñarse en el momento. Sí, en claro. el momento bueno. Schumacher, o sea, a mí me recuerda más a Schumacher porque es esto de me voy a toñar, reventar el coche y que no valga para nada. O
2: sea, Y en cambio, Albon vuelve a puntuar con el Williams. O sea, este tío, octavo en esta, en esta carrera, mmm, ya es el primero de los de abajo, digamos. O sea, ser, no lo era, vamos, pero. 15 puntos lleva algo. Sí. Antes de empezar el Gran Premio,
0: dije o... Oh, dijo... Eh, cómo, se, cómo, se, ¿Cómo se pronuncia? Walsh o... o Wolf, bueno, el James Walsh, este de, de Williams. Eh, dijo que, que sí, que Sargent estaba confirmadísimo, que Sanger, Sargent iba a seguir con nosotros. Se ha pegado dos toñas este fin de semana, que por cierto entró en la Q3, pero se ha pegado dos toñas. Y después de la carrera ya ha dicho que bueno, que tiene que mejorar, que ya veremos. O sea, que, que no se confíe, Sargent. Que es que es muy capaz, eh, ¿eh?
1: Para un equipo como Williams, además, cuidado. ¿eh? No, y que en Williams estaban preocupados porque no tenían ya más adelones delanteros nuevos. <risa> ya le colocaron uno antiguo, ya se si volvían a piñar. Y es que si no sé.
0: ese coche ya está para puntuar, hace falta alguien que puntúe.
3: Es que, <risa> es, claro. Es, tenemos, tenemos este típico caso de, de tanta diferencia entre pilotos que no sabemos realmente cómo de bueno o no es. Es decir, ¿realmente Albon se ha, ha eclosionado en super supercrack? ¿O oh, es que ese Williams realmente tiene coche? Eh, que Williams realmente tiene coche para estar ahí de forma consistente y Albon lo está haciendo bien. ¿Eclosionó en William. su
2: momento Pastor Mardonado con el Williams? <risa> sí, sí,
0: <risa> si, si, Albon metiendo, si Albon le está metiendo un palizón a Sargent y Verstappen le metió un palizón a Albon, ¿qué haría Verstappen con este coche?
1: Claro. <risa> Es eso. Es que es lo que comentábamos antes. Eh, también comentaba alguien antes en el chat cuando recordábamos que Stroll es un buen piloto en carreras en lluvia. Antes se decía eso. Cuando competía sí. contra Sergio Pérez. Claro. Incluso conseguía podios contra Sergio Pérez. ¿Dónde estaba también ese monoplaza? Es, son las dudas que nos quedan, ¿no? Con pilotos claro. como Alonso y Verstappen, que es, eh, son de los que más arrollan a su compañero y más diferencia crean con su compañero, pues siempre nos quedan estas dudas. Pero la cosa es que en esta carrera yo creo que Albon hizo un, un carrerón. Fue bastante valiente y no, y, aparte,
2: y aparte es eso, ¿eh? mm. que aguantó muchas vueltas en pista con los neumáticos de seco. 35 vueltas. Y los neumáticos de seco en unas condiciones que en esas primeras 15 vueltas... Y blandos. ¿eh? Tuvo que sufrir, ¿eh? Tuvo sí. que sufrir eh, bastante. Por cierto, una cosa que nos comentan en el chat, que nos comenta Raúl Pochop en el, en el chat, eh, que no hemos comentado de, de Verstappen, que es eh, qué le pasó con el Hans, porque parecía que ah, se sí. le soltaba en la resalida, ¿no? Que, que tenía que, que engancharse,
1: no le he Muy leído bien. nada. Después no se ha comentado que... nada después de eso. Sí y... que parecía que estaba un poco incómodo. No sé, si... no sé si era con el Hans o con... No sé, pero se le había ido sí, sí, yo... cosas por allá atrás.
0: Yo fue el único momento de toda la carrera en el que creí en la 33. ¿eh? El <risa> momento ese en el que se empieza yo a también. ganar el Hans. Porque <risa> ahí... no sé si os acordáis que le pasó a Hamilton, creo que fue en Bakú, en la carrera, aquella famosa que se, que Vettel le pega el golpe a Hamilton y tal. A Hamilton se le sale el Hans y eso tuvo que entrar obligatoriamente a boxes y ponerlo bien.
2: Sí, correcto No, no, es que no pueden correr Sin los elementos de seguridad perfectamente colocados Así que
1: Sobre, sobre lo que decías de que Albonizó toda la carga con blandos eh, Hubo gente que también eh, No comprendió por qué después Tuvo que colocar los Los neumáticos eh, Intermedios. No, perdón, los neumáticos medios Los medios
2: ah.
1: Que eh, hubo gente que entendió que cuando la carrera es en lluvia puedes ya poner los neumáticos que quieras y, pero la cosa es que hacen falta siempre dos neumáticos, el intermedio en este caso es el que validaba a los demás para terminar la carrera ya con blandos pero él como no utilizó los intermedios que hizo toda la carrera con blandos, al final sí que tenía que colocar los, los intermedios porque tampoco se esperaba en esa última lluvia, no yo creo que nadie se lo esperaba
2: no, yo creo que no, no. yo creo que no se lo esperaban, pero bueno ahí, ahí estuvo eh, la mala noticia del fin de semana eh, es la lesión de Daniel Ricciardo eh, y que, bueno, pues uh, Alfa Tauri ya ha usado cuatro pilotos esta temporada, no pueden usar ninguno más, o sea que ahora entre esos cuatro tienen que acabar la, la temporada porque la normativa <risa> no les permite usar más pilotos.
3: Se toñe, como se toñe su nodo y tengan que recuperar, repescar
1: escombros. <risa>
2: claro, claro,
0: es que ahora ya es la
1: única opción. ¿sabes? Ojo, Yo creo que prefieren, muy... prefieren un coche solo. Un <risa> me ha parecido muy grave, Robbie. ¿Tú creo que ya lo has probado? Lo que han hecho en el Fórmula 1 2023, en el videojuego, que han eliminado a, a, a Debris. ¿Cómo Totalmente
0: Es lo que hay que hacer.
1: Pero porque hay que cancelar a Debris. Que, ah, que, se que, se la, la han echado de todo, quiero decir, no, no es que le hayan cambiado como piloto, sino tampoco aparece en el mercado y ni nada no puedes ya correr con él, ¿por qué?
0: Ah, eso, eso no lo había visto, creía que solo lo
1: habían quitado de Alfa Tauri. No, la ni parece del juego que digo, te ocupaba mucho <risa> <risa> no, no te cabía en, en el, el disquete. disquete o qué a ver, no daba para que... no comparar no
0: dos megas, tampoco está hecho con mucha calidad es verdad que en el juego de Fórmula 1 solo salen los pilotos de Fórmula 1 y los de Fórmula 2 que a lo largo de una trayectoria van subiendo a Fórmula 1 pero, claro, ya que tienes hecho a Debris, no lo claro. borres, no, déjalo. Claro, sí, sí. Sí, por favor. Es, es como nos feo. dice
1: David Liarte, que es como para que parezca que nunca ha existido o algo, ¿no?
3: Es, no olvidemos. Nunca ha pasado. Sí, sí. Eso que, eso que, eso no, no. No existió.
1: Oye, no pues sé. no me he fijado porque ya antes
0: los juegos de Fórmula 1 tenían su propia intro, pero ahora ya directamente te ponen la intro de la Fórmula 1 de verdad. La que te ponen mm. antes de la carrera, esa es la intro del videojuego. No me he fijado si de ahí seguro. también lo han quitado. Seguro, no, sí, sí, sí. Sí, sí, seguro. Sí, sí, seguro, seguro.
2: Sí, sí. sí, porque ya la tienen hecha, es cambiar el vídeo. O sea, eso sí que no nos sí. cuenta, cuesta nada. Bueno, de todas formas, eh, sorprendente el accidente este de... De Ricciardo, ¿no? Como que se asusta un poco por ver al, al McLaren y tiene un accidente bastante tonto, que no parecía muy grave, pero cuando quedas agarrado al volante, eso es lesión segura y, y, y bueno, no sabemos para cuánto tiene, creo. Creo que no nos han dicho para cuánto tiene, pero…
1: Al menos esta cara se la pierde. Y sí, sí, Monza seguro. Y la, Yo... la, re la recuperación de Stroll fue bastante rápida. Eh, veremos si claro, tampoco sabemos es lo que… Stroll... que
2: tenía tiene una muñeca muy bien entrenada del tenis Entonces, porque... <risa> las, dos, las dos
1: muñecas ¿eh? se rompió. Claro. recordemos ¿eh? estrolan las dos muñecas y después pilota muy bien así que a ver si, si Richard se recupera que además él haciéndose el héroe decía que se ha ido contra el muro para no chocarse contra su compañero ¿no? Eh,
0: yo he visto un justo antes de empezar el directo he visto un reporte eh, que decía que probablemente hasta Qatar no volvía
2: ¿eh? es que parece más sí. grave de lo que sí, sí. se no, perdería siempre. dos carreras eh, Tres, tres y me tres. parecería lo lógico bueno, cuatro. Ah, o sea, Japón cuatro. también. Cuatro, también, claro. Bueno. Zambor, Monza, Zambor. Singapur sí, sí. Y, y Japón. Vaya. Vaya. Uf. Cabronada. Es un palo, ¿eh? Es que parece grave, ¿eh? Yo sí, sí. Uf, viendo las fotos y lo que ha subido... Yo, subir, yo está... creo
0: lo que él dice, ¿eh? O sea, lo... me creo lo que él dice porque creo que es un momento en el que te lo comes. Mm. O sea, le vas a dar y encima le vas sí. a dar lateralmente. Y entonces
2: pues mm. dice, me voy al muro y ya está. Es raro, ¿eh? O sea, sí. el accidente sí. en sí... Es raro, pero bueno, sí.
1: La cosa bueno, es que Lawson lo hizo bastante bien, ¿no? Para el papelón que tenía, sin. ¿Cómo, cómo? Test, sin eh, Lawson, después, que encarada ah. que lo hizo bastante bien, digo, que tenía un papelón, no había entrenado, no se, no se esperaba correr y de repente te dice: mira, en estas condiciones, conforme está la pista, súbete ahí y haz lo que puedas. Y bueno, le hizo bastante bien. No, y no la Ocean, solo. que
0: las cosas se olvidan, o sea, las cosas pasan rapidísimo y se olvidan enseguida, pero la Ocean venía de el fin de semana anterior liarla pardísima en la Superfórmula de Japón. ¿eh? Pero pardísima, pardísima de provocar un accidente muy grave que dos pilotos salieron volando. Venía de eso y el fin de semana
2: siguiente le toca debutar en Fórmula 1. Maravilla. Y no solo debutar en Fórmula 1, ¿eh? es que acaba por delante de su compañero de equipo. O sea, que esto. Sí. A ver. <risa> Que es su noda, vale, pero acaba por delante de su compañero de equipo. Acaba por delante de los Alfa Romeo. Eh, acaba.
1: Acaba. Por a acaba,
2: acaba. En las acaba. condiciones de la pista, yo creo que ya es más de lo que se le pedía. De esa, de esa parte de abajo de la parrilla, o sea, sin contar, a, sin contar a Albon, solo Hulkenberg le supera. O sea que hace una buena carrera. Mm, sí. Arriesgaría más o menos, pero él consigue acabar. Eh, es también lo que comentábamos bien.
1: al principio de la carrera, ¿eh? que yo creo que él también obtiene bastante un regalo también por, por, por inexperiencia, porque en el equipo ven claramente que en esas condiciones no va a poder hacer nada con neumáticos de seco y le hacen entrar en la vuelta 1. Sí, sí. Entonces también obtiene toda esa ventaja, como hizo también Pérez, que después hay que aguantarlo y hay que gestionarlo y hay que seguir ahí. Pero si, fue llega, una a parar, muy
0: buena, ¿eh? si llega a parar en la vuelta de de formación de parrillas en la vuelta de calentamiento, se marca un ¿eh? Sí, 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 se marca un wheel. Sí,
3: sí. Qué bonito fue aquello.
2: Bueno, el Mundial, el Mundial lo sigue liderando Verstappen, por supuesto, con 339 puntos, Pérez segundo,
3: Yo pensé que había, vaya, hombre.
2: Pérez segundo con 200 un puntos. Y Fernando Alonso tercero con 168 puntos. Eh, él está por detrás Hamilton con 156 y Carlos con 102. O sea que, bueno, parece que las posiciones eh, están más o menos fijas. Si Pérez no la lía demasiado y se van a jugar, parece, ese tercer puesto, Alonso y, y Hamilton. Veremos si no consigue venir Norris desde abajo, pero ya, ya está bastante, bastante lejos. No, y en un de no, no. Y en un de constructores Red Bull primero con 540 puntos. Eh... ¿Sí? Más del doble del segundo que es Mercedes, ya desde hace unas carreras con 255 y Aston Martin con 215. Es que, claro, es, es difícil que Aston Martin acabe segundo eh, teniendo esto, por no decir Muy imposible. ¿no? Por no decir y tiene es que, Alonso, Alonso ha puntuado en todas las carreras, o sea, que es que lo normal sería que Alonso
0: no. también hubiese abandonado alguna o tal.
2: Y Ferrari, cuarta posición con 201 puntos, que digamos que bueno, también se pueden jugar ahí Aston Martin y Ferrari esa, esa tercera posición, pero. Eh, como decimos, queda mucho. Y cerramos aquí este gran premio y, bueno, pues antes de acabar vamos con la previa ¿no? de este fin de semana, que este fin de semana vuelve a haber carrera. Hay carrera en, en Monza, ese gran premio de, de Italia. El circuito de Monza lleva en la Fórmula 1 desde 1950, desde el principio de la Fórmula 1. El circuito tiene una longitud de 5.793 metros, al que el domingo se darán 53 vueltas para completar una distancia total de carrera de 306,72 kilómetros. El récord de vuelta en carrera, recordemos que esto es en carrera, lo tiene Rubens Barriquero desde 2004, ¿eh? ojo, en 1 minuto 21 segundos 46 milésimas. Eh, realmente me sorprende que no caiga este récord de una vez, pero bueno, en carrera es, siempre es más, más difícil.
1: 3.600 eh, mil, millas para Sargent, ¿eh? El circuito, la que, Para que, que lo tenga también cargamos, sí, el, el dato.
2: Dos zonas de detección de DRS, dos zonas de activación de DRS, la recta principal y, y la recta de atrás, como siempre. Eh, que aquí, pues, básicamente. Eh, Verstappen nos va a fundir a todos, o sea, va a ser humillante cómo va a ganar Verstappen este, este gran premio. Aquí Pirelli lleva unos neumáticos,
1: eh, Héctor, más blandos que el año pasado, ¿verdad? Lleva el C3, C4, C5 Sí, el año pasado fue C2, C3 y C4 y ahora van Uf. con un neumático un poco más, más más bueno, menos duro, menos duro, ¿no?
2: <risa> sí, un, un na un na, son todos iguales Bueno, ¿no? es el neumático imaginé?
1: más blando eh, al menos yo creo que dos paradas, vamos a ver eh, ya estaría Ojalá. bien ¿no? eh, es verdad que es un circuito es un circuito muy rápido pero como no tiene mucha curva rápida no hay mucho desgaste tampoco en los neumáticos por lo tanto pues, pues
2: eso volvemos a la estupidez de los horarios de las carreras europeas después de hacer las cosas bien en, en Zambord y el viernes tenemos libres 1 a la una y media libres 2 a las 5 de la tarde el sábado libres 3 a las 12 de la mañana todo horarios eh, de España peninsular y la clasificación por lo que sea lo que sea, el sábado a las 4 de la tarde. Y la carrera el domingo, eso sí, a las 3 de la tarde. Hay amenaza de lluvia,
1: me parece, Héctor? Nada, nada. Nada, uy.
0: Uy,
2: uy, uy.
1: Ojo, estoy acertando últimamente, ¿eh? Se habla poco hicimos, sobre esto, pero. Hicimos
0: nuestra predicción el martes pasado y dijimos que si acertábamos, te quitábamos el puesto. ¿eh? Y no acertamos.
1: Ah, muy bien, pues. <risa> y, no y no acertamos. Casi. Pero no. eh, hay una probabilidad muy, muy baja de lluvia eh, del 30-40% y eso, eso no va a llover, no va a llover, así que yo estoy tranquilo. Eh, lo que sí es que en esta carrera tenemos otra vez en la clasificación el tema este, la mandanga de los, de los neumáticos diferentes para cada una de las, de las Qs. En Q3 tendremos el duro, en Q2 tendremos el medio y en Q3 ya el, el blando, el menos duro, perdón.
2: Exactamente. Madre mía. Mala noticia para Pérez. Poníamos aquí en el, en el guión, ponías tú, Robert, que, que suele ser un circuito de cambios de motor. Y es verdad, ¿no? Es un circuito en el que los equipos suelen aprovechar para penalizar, para tener esas 10 posiciones de, de penalización. Y, y algunos, yo creo que intentarán cambiar el motor. Quien vaya más apretados. Eh, creo que Leclerc iba un poco apretado también, pero no creo que Ferrari se atreva en la carrera de casa a cambiar motor. Eh, bueno, que no nos sorprenda si vemos varias penalizaciones en parrilla este fin de semana, ¿no?
0: Sí, sobre todo Red Bull suele ser de elegir Spike Monza. O sea que no habría... Y Mercedes también ha elegido Monza más de una ocasión. O sea que no habría que descartar... Lo que pasa es que yo creo que los Mercedes este año van bien. Tanto Mercedes como Aston Martin, los dos equipos de... Bueno, y, y McLaren, creo que van bien.
1: Uh -huh. Pero creéis que vamos a ver penalizaciones ya, porque yo tengo una duda. Ya las hemos visto. sí, sí. Bueno, pero como la fia este año al final permitió la ampliación de tres a cuatro motores por el tema imagino, de las sprint, no, no lo dijeron claramente, pero. Tú crees que Aguanta un poco más. Sí, pero aunque un
0: poco más. Aunque nadie, o sea, si yo no digo que vaya a ir alguien apurado, yo digo que tú miras ahora que van a lo que quedas de campeonato, ¿y dónde lo haces? ¿En, Sh en Singapur? No. ¿En Suzuka? Tampoco. ¿Catar lo vas a hacer? Bueno, sí, en Qatar se ha hecho, creo que lo hizo
2: Hamilton. Bueno, en Las Vegas lo pueden hacer, pero ya es la penúltima carrera. Sí, pero a claro, lo mejor no... Claro, es que ya... Claro. Sí. Yo que creo que este es el circuito.
1: Sí. Yo creo que a lo mejor, al menos los clientes Mercedes pueden intentar terminar con lo que tienen. Sí. No creo que lo tengan complicado. Sí, puede ser, sí. sí los clientes, ¿eh? porque ya sabemos que a Mercedes le da igual. Bueno, no sé, a lo mejor como no van tan sobrados como anteriormente, pues... Sí, Mercedes ahora no está para... No, es co, no está como está ahora Red
3: Bull, que puede decir, voy a cambiar el motor, porque bueno, porque, porque me apetece. Yo, yo creo, de, la, de aquí
2: a lo que queda de final de año, yo creo que el sitio para cambiar es Monza, sobre todo Monza, y a lo mejor... Sin contar Las Vegas, porque está al final ya. A lo mejor... Eh, Austin, ¿no? Austin, claro. Sí. Que es un sitio bueno también de, con una buena recta y que aprovecha sí. su motor nuevo, sí. a ¿no?
0: A ver, Interlagos
2: también se han cambiado algunas sí. veces, pero ya está
0: también muy cerca del
2: final. Pero, claro, no, no lo veo. Entonces, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que vamos a ver cambios porque sí. este, este fin de semana. Bueno, y, por cierto, lo, lo una lo cosa.
0: El que hace la pole es el que <coughs> sale primero. Por si hay cambios, de Verstappen. El que hace la pole es el que sale
2: primero. Exacto, no. eso que quede claro. No, oh, dice el otro. Bueno. <risa>
1: <risa> Oficialmente, es así. Oficialmente es así y para nosotros también es así. Moralmente también es así. Donde Entonces hay cambios, no hay... donde hay cambios, y ya no lo estaban
2: adelantando por el, por el chat, hablando de repartidores de paquetes de Amazon, de HL, es en Ferrari. Porque, claro, corren en casa, el año pasado ya trajeron una decoración especial, un alerón trasero del Ferrari precioso, que no lo, parece que no lo repiten. Y este año pues, eh, traen unos monos eh, en tres colores, eh, rojo, amarillo y negro, que realmente parecen eh, repartidores de HL, eh, camareros de McDonald's. Hay un montón de memes en el grupo de Telegram, t.m barra 1 Hay un montón de memes con las fotos oficiales de, de Ferrari, de los, de los pilotos. A mí los monos me parecen horrendos. Eh, compro un poquito más el coche, ¿no Héctor? El coche, aunque lleva
1: la bandera de Bélgica claro. en,
2: en el capomotor, por lo que sea sí.
1: bueno, no está mal El coche me gusta, si hubiesen puesto el aerontraseo del año pasado, con el Ferrari en amarillo y el fondo negro, hubiese sido precioso pero bueno, el coche yo lo compro, además es una decoración, eso, emulando a, a la del Hipercar de Le Mans eh, me gusta, excepto pues la bandera de Bélgica Alemania, no, no sé qué tiene ahí arriba pero bueno, está bastante bien, eh, después los monos hay, he visto mucha gente que le gustan, pero bueno, para mí son horribles. Horribles por lo de, de HL, ¿no? Parecen repartidores.
2: Son horribles. Los son horrorosos. Son, son horrorosos.
3: A ver, al coche, yo no sé por qué no le han puesto la bandera de Italia en vez de la de Bélgica. Y ya luego la el alerón en amarillo, si querían. Pero pero bueno, es Italia, es la moda, tío. O sea, estamos los, No estamos al día. Lo especial eso...
2: empieza a ser cuando no hay decoraciones especiales. Eso ya <risa> es lo especial. Y lo, los, los cascos se han visto ya, porque en la foto que han puesto de los coches sí que se ven los cascos amarillos de los pilotos, supongo que como el año pasado, parecidos serán, pero no los hemos visto en detalle, ¿verdad? Todavía no los han
1: sacado. No, los... nadie no ha publicado nada. Bueno,
2: ya seguramente mañana o pasado sobre todo el jueves, supongo que, que cuando lleguen los pilotos allí, que empezaremos a, a verlo. Bueno, porra de, de este fin de semana. Eh, aparte de victoria de Verstappen que vamos a decir todos, eh, hay que decir los otros dos puestos del podio y el décimo, el décimo primero Venga, eh, Héctor, arráncate
1: Uah, A ver, a ver la ilusión
2: de Ferrari A ver si hay ilusión ahí
1: Venga, vamos a decir un Leclerc Sainz Alonso ¡Hola! <risa> y... Eh, esto es como en el 88, ¿eh? estamos aquí copiando lo que ocurrió allí, entonces vamos a romper ya la racha de Red Bull. ¿Quién, ¿Quién va a ser Jean-Louis Correcto, ahí por ahí va la cosa, esperemos algo. A ver, y... había por ahí una
3: estadística de que... Y un décimo lauso, ganaba... perdón, un no décimo
1: lauso. Un sí, décimo sí, lauso. Quien,
3: vale. sí. quien gana en Monza al año siguiente no, no termina, de Los hace no sé cuántos años, o sea que podemos agarrarnos a eso si queremos.
0: No, no me agarro a nada ya. Pues a ver a qué te agarras, Robe. Eh, Verstappen, Alonso, Norris. Y un décimo, eh, Leclerc.
3: Joder. Ciego. Hostia. Eh, Verstappen, Norris, Hamilton. Y un décimo... Ostras, tío. Eh, Noda Vamos a jugar la carta estándar.
2: <risa> bueno, pues yo Verstappen en Hamilton Norris también. No creo que aquí eh, Alonso se pueda subir al podio, pero bueno. Eh, y primero Ocon, que es mm. muy amigo mío.
1: Y para ampliar <risa> un poco lo que decía Diego, eh, Leclerc ganó en 2019, se retiró en el 20... Pierre Gasly ganó en el 20, se retiró en el 21, Richardo ganó en el 21 y se retiró al año siguiente y ahora le toca a Verstappen si que gana el año pasado. Esa es la ilusión. Eso es. Confiamos.
0: Estoy Cuidado bien. a cómo Cuidado. pueden ir aquí los Williams. ¿eh? ¿Sí? Siempre, sí, sí. Siempre van bien sí, sí. en Monza, ya fueron bien en Canadá, que es un circuito típico que tiene configuraciones parecidas a Monza.
2: Ahí queda, ahí queda la advertencia. ¿eh? Ojito, Ojo ese odio de álbum.
3: Ese podio de la alboneta.
2: O de Sargent. De la alboneta. Bueno, y ahora vamos a acabar este episodio ya con noticias que no son noticias. O, ojo, ojo, adelanto de la noticia de los miércoles. Queda <risa> <Bueno, risa> Lo dicho también, ¿eh? O sea, aquí queda dicho también. Porque, ¿qué ha pasado con RaceFans, sector algo, algo ha pasado le, esta tarde. Les
1: hemos pillado. Les hemos pillado porque tenían preparada la noticia de los miércoles para publicar la mañana. Se han equivocado. A ver, eh, contamos la cosa, ¿no? Como ha sido, que Reefans ha publicado esta mañana la renovación de Lewis Hamilton hasta eh, 2025. Bueno, multianual y decían hasta el final del 2025 y no sé qué. La cosa sí, es eso, que... que les han ha puesto
0: de moda decir multianual y son dos años.
1: Siempre sí, sí, que es multianual sí, bueno, son dos años. Mentira. Porque recuerdo un caso que no fue así. Eh, porque cuando ficharon a Sergio Pérez, en McLaren en, en el año 2003 sí, es verdad ¿no? bueno, le ficharon por multianual y duró un año sí. <ríe> Mul pero multianual es... quiere, decir, quiere decir que son X años pero que hay vía de salida al final
3: de cada año sí, pero, hay, claro.
1: hay un. Es verdad que es el único caso donde multianual ha significado un año, el de Sergio Pérez de McLaren. Sí, pero verdad. que
0: lo que me hace gracia es el tema semántico de que no quieren decir cuántos años ha firmado y en lugar de no decirlo, dicen multianual, como si eso significase algo. No significa
1: nada. Bueno, la cosa es que ha sí, sido que Rey ha publicado esta noticia de Hamilton la Renovación. De repente la hemos compartido en el grupo de Telegram, barraquipusnf1 Y de repente había gente que decía, uy, ya no puedo entrar, ¿qué, qué pasa? Pues. He ido al, al Twitter de Rey Fans y lo que han dicho es que bueno, era un borrador, no es una noticia confirmada y se les había escapado de repente. Eh, no sé, un poco extraño eso. Embarguito. No sé si... Sí, tiene, tiene, tiene pinta de eh? ser
2: un embargo. Tiene pinta de embargo, sí. sí. Mm. Alguien se ha saltado un embargo, sí.
1: Y, y la otra cosa es en Planet F1. También comentaban que habían tenido unas declaraciones de Carlos Sainz, padre. Eh, que comentaba que habían estado en contacto con Audi aunque aunque ellos querían renovar con, con Ferrari y aquí no sé qué ha pasado también porque también han borrado no, la noticia yo esto, comentaba yo, esto también, además,
2: yo esto además lo he sí. visto en otros medios, es decir he visto esta noticia eh, cogida de aquí y publicada sí. en otros medios en, en España, vamos, o sea que bueno, si era sí. mentira o si se han inventado las declaraciones pues han quedado todos bastante raros.
1: Era un poco raro porque en Planet F1 también lo publicaban como exclusiva exclusiva, eh, también lo decía esta mañana Sergio Martínez, ¿no? que exclusiva de simplemente unos contactos con un equipo no es tampoco exclusiva de nada, ¿no? Contactos hay sí. muy a menudo. Aquí la noticia para mí es que si quien ha filtrado eso, que entiendo que es el entorno de Sainz, si lo filtra es para meter presión a alguien, ¿no? Eh, para que se lleve la renovación a cabo. Sí. Entonces yo, yo lo he comprendido así, como que era una, un intento de presión por parte del, del gente de Sainz, para forzar a Ferrari a que se empiecen a pensar las cosas porque el mercado tampoco... Tampoco hay mucha cosa en el mercado. Y si Sainz decide largarse, no sé muy bien qué pueden decidir por allí.
0: No, yo, yo creo que Sainz eh, lleva tiempo teniendo lo de Audi encima de la mesa. Preferirá uh -huh. Ferrari. Pero sobre todo lo que está diciendo es si no voy a seguir en Ferrari, decídmelo ya y firmo lo de Audi. No, no me uh -huh. mantengáis hasta el final y me quedo aquí sin una cosa y sin la otra.
2: Yo creo que, yo creo que van por ahí las cosas porque además eh, Leclerc... Eh, ya ha dicho que, que quiere renovar, que quiere seguir en Ferrari, que lo ha hablado un poco para callar los rumores esos de que si Mercedes, que si por aquí, por allá eh, y claro, eh, si Leclerc quiere seguir en Ferrari va a seguir en Ferrari, ojo que Ferrari no quiera cambiar el segundo piloto. Entonces, yo entiendo a Sainz también, no me parece mala opción lo de lo de Audi. Evidentemente nos decían en el chat hace un rato aquí en Twitch que dupla Sainz Pérez en 2026 en Audi, pobre equipo. Pero, eh, pero bueno, eh, que no sé, sí, sí, sí que yo creo que puede ir por, el, por ahí los tiros, ¿no? Que un poco forma de presión para que Ferrari renueve ya de una vez eh, y dice: si no me vais a renovar ya, pues uh -huh. busco la vida. La cosa
1: es que alguien, alguien se ha cabreado también con esta noticia y la han borrado. Así que <risa> otra noticia fallida, otra exclusiva fallida, ya llevamos ya dos. Y no, además, eh, bueno, recordemos que Sainz tiene contrato hasta el año que viene con Ferrari. Y Audi entra en 2026. Por lo tanto, en 2025 no tendría equipo. O entiendo que ya se iría a Sauber. No sé. Es sí. Un poco raro eso también.
3: Sí, se supone que en el 25. No o sé. Sea, a... a
0: Sauber le va a dar igual. El 24 y sí. el 25. <risa> o sea. Vale, Sauber, Sauber va a hacer lo que le diga Audi. Si Audi le dice, ponga aquí a Sainz, sí. pues pone ahí a Sainz y ya está. Y si hay que cortarle el contrato a Botas, que creo que Botas tiene también hasta el 25, pues se le corta un año y ya está.
3: Ojo. No
2: sé, lo... Ojo, que tú... Perdón, Diego, dale, dale.
3: No, iba a decir eso, que lo de Sainz y Audi lleva tanto tiempo con el run run que, que yo creo que acabará cayendo. No sé, yo tengo la sensación de que Ferrari no tiene ninguna prisa por renovar a Sainz. Tiene, y, y que Sainz está ahí esperando y no sé. A mí me da que, que... es eso? Que correrá el año que viene y cambiará de equipo. Es la sensación que tengo, pero, pero bueno.
2: ah, A mí me da que la decisión va a tener que tomar Carlos Sainz. Eh antes de que la tome Ferrari, es lo que me es lo que me da, ¿no? Es decir, tomo una decisión de esperar y con el riesgo de quedarme sin lo de Audi
3: o firmar ya. Yo creo que la decisión sí, va a tener que tomar. Yo, yo, creo que, no, no, yo, claro, yo creo que Ferrari va a esperar, es como si te quieres quedar, te quedas, y el año que viene, por estas fechas, ya veremos cómo está el mercado, porque es que el año que viene se viene un mercadito jugosete, Claro. Eh, entonces yo creo que Ferrari va a decir no te voy a firmar ahora. No, claro. es decir, no, 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 me estás aportando tanto como para, como para uh -huh. comprometer mi línea de pilotos. Es decir y... nos, dice, nos, nos dice Baz en el chat.
2: Sainz más Pérez, un equipo sin primer piloto pide a gritos, un Sufufu. Efectivamente. <risa> sea, Audi dirigido por <risa> Sufufu puede ser el éxito. Por el éxito favor. Futuro.
1: Por favor. <risa>
2: Ah, que por cierto, Robert, la semana pasada hablábamos aquí y comentabas que lo de que Alfa Romeo corte a botas, etcétera, etcétera, pero ojo con Zu o con Joe, que parece que se le ha acabado el dinero, hay rumores por sí, ahí sí. de que de que se le ha acabado el dinero y a lo mejor no <risa> es lo que estuvo tú... al chino.
0: Lo que estuvimos hablando la semana pasada, que yo creo que uno de los dos sale seguro, lo normal es que salga tú, no botas. Lo normal es que salga el piloto que no tiene contrato, pero uno de los dos sale seguro porque yo creo que Purcher va a estar ahí sentado sí o sí.
2: Uh -huh. Bueno, ya hablaremos eh, más sobre esto, que la Silly son, sobre todo lo que decía Diego, el año que viene va a ser brutal, <coughs> y bueno tenemos mucho tiempo todavía para, para comentarlo. Gracias a todos los que habéis estado aquí, como siempre, el martes a las 9 en directo en twitch.tv barra F 1 Si nos queréis ver las caras en diferido, id a YouTube, youtube.com barra f 1 y para los del podcast, pues muchas gracias por seguir ahí, que sois los originales y los que estáis ahí desde, desde el principio. Gracias Héctor, Diego, Robe, por estar aquí una semana más y yo he sido Jacobo Vidal nos escuchamos por aquí con el análisis del de Gran Premio de Italia la semana que viene adiós